0: Bienvenue dans mon gros câlin, votre podcast Parentalité avec Julie. Aujourd'hui, on va parler de dessins animés.
1: et presque ASMR cette introduction. <rire> on va parler des dessins animés de notre enfance Non, on va pas parler des dessins animés de notre enfance, quoi qu'on pourrait commencer par ça.
0: L'anecdote, c'est qu'on avait déjà enregistré cet épisode et que euh, par souci technique, on n'a pas pu le garder Ouais. On s'est rendu compte qu'il y avait un écho de malade, donc on le renregistre de nouveau. Et c'est vrai qu'au premier enregistrement, on avait fait tout un laïus où on parlait de, de, des, des dessins animés de notre enfance. Mais là, on va parler plutôt de, des dessins animés de l'enfance d'aujourd'hui, ouais. de nos enfants.
1: Alors, On va parler des dessins animés euh, 4 ans et moins, parce qu'on pourrait aller sur toute une autre rangée de dessins animés. Mais comme notre fille a 4 ans, on va partir sur... Euh, sur cette euh, tangente là et déjà euh, je pense qu'il faudrait vous inviter si vous souhaitez hein, c'est pas une obligation à l'écouter écouter l'épisode sur euh, les écrans enfin, notre relation aux écrans peut-être
0: que vous l'avez déjà écouté mais
1: si c'est pas le cas comme ça vous aurez
0: euh, en écoutant une vision, ben, pas vraiment vu que c'est par les oreilles mais... <rire> une vision des oreilles <rire> une vision auditive de notre expérience parentale avec les écrans, qu'est-ce qu'on a fait euh... Avec notre fille, euh, quelles ont été les conséquences de nos choix et de ce qu'on a fait, ce qu'on a laissé faire, etc. Puis aussi euh, l'occasion de remettre un peu de nuance par rapport à, à tous les discours qui, euh, qui tournent autour de ce sujet ces derniers temps.
1: Et du coup, on a décidé donc de parler de dessins animés parce que oui, on regarde déjà des dessins animés. Donc je pense que ça déjà c'est un fait, sinon on n'aurait pas l'épisode et, et on a fait une... Moi j'ai trois listes. On a fait trois listes des dessins animés. L'idée,
0: c'est de vous partager les dessins animés que.. Bon, surtout les dessins animés qu'on préfère. Mais Julie, elle tenait aussi à partager les dessins animés qu'elle aime pas du tout.
1: <rire> Alors c'est pas c'est pas que c'est pas une. Je pense qu'il faut mettre un, un disclaimer ou plus un truc en mode ici l'idée c'est pas de vous dire Oh mon Dieu, mon enfant il regarde ça, je suis un mauvais parent. Parce que je pense que si on part de ce principe-là, déjà, on est, on est perdu d'avance.
0: Non, bah, on va surtout vous pas du tout ça. Les dessins animés qu'on n'aime pas, quoi, tout simplement.
1: Et aussi pourquoi? <rire> si ce que vous voulez, mais. Oui, mais aussi pourquoi? Et je pense qu'en fait, je, je pense que c'est un des trucs que nos parents n'ont pas eu comme réflexe. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans un entre-deux. Il y a un peu ce truc de, c'est important de savoir ce que regardent nos enfants, mais faut pas être non plus, je pense, dans la psychose. Mais c'est quand même important d'apprendre à savoir qu'est-ce qu'ils regardent, en fait, et qu'est-ce qu'on leur met devant les yeux. Et surtout, le sens que ça a. Parce qu'il y a des choses où, en fait, on a l'impression que c'est totalement inoffensif, dans le sens où c'est qu'un dessin animé pour enfants. Mais en fait, ça reste quand même des histoires, ça reste quand même des morales, ça reste quand même des personnages qui se comportent d'une certaine manière. Et parfois, et vous verrez peut-être par certains exemples, moi, je sais qu'il y a des, des dessins animés où, parfois, on se retrouvait avec Charlie qui avait des comportements certains comportements, parce que ça se passait dans le dessin animé, mais ce pas des comportements adéquats. Ce n'était pas les trucs qu'on qu aurait, euh, qu aurait aimé Donc, Je pense qu'on ne pas ignorer ça.
0: Est, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le, les médias, et les dessins animés, ça fait partie des médias, c'est une instance sociale, une, instante, une instance, pardon.
1: Aujourd'hui, on <rire> est dans est le podcast à...
0: du bug. Je ne sais pas ce qui a voulu sortir de ma bouche. Une instance sociale parmi tant d'autres, comme l'école, la famille, etc. Bah, les médias, c'est une instance sociale qui bah, transmet en fait, des codes, des symboles, des idées sociales. Et euh, nos enfants, bah, ils se construisent à travers toutes les instances sociales ils, dans lesquelles ils, ils évoluent. Et euh, effectivement, bah, quand ils regardent des dessins animés, ça participe aussi à leur construction sociale. Donc c'est pour ça que c'est pas mal quand même d'avoir un regard un peu... Critique sur, sur les dessins animés et bah de choisir en conscience en fait quels dessins animés on, on laisse nos enfants euh, regarder. Après,
1: pour nous c'est pareil hein. Je veux dire euh, dernièrement tu vois je t'ai dit que je voulais pas regarder des trucs de thriller ou, mm -hmm. ou d'horreur alors que j'aime ai, j'aime bien euh, j'aime j'aime bien regarder ça. Enfin, en soi euh, je me dirais bon allez j'y vais et donc adulte ça marche aussi mais ça nous met quand même dans une. J'ai dit non en fait je veux pas parce que ça mène dans une certaine euh, dans un certain stress, dans une certaine émotion. Et c'est valable avec tous les médias. Donc, en fait, c'est un choix que de mettre, je pense, ses enfants face à certaines choses. Il faut... Ouais, faut peser le pour et le contre. Et je pense que c'est important d'avoir conscience de ça pour voir devant quoi on veut les mettre. Et donc, pour commencer, je pense que j'ai envie de commencer avec... J'avais appelé cette liste. Donc, il y a trois listes. Il y a la liste des... On ne sait pas trop encore, c'est un entre-deux. C'est ni oui, ni non, mais... Voilà. En gros, c'est, <rire> c'est la zone, c'est la zone de flou. Après, il va y avoir la liste, où... genre, pour moi, c'est plus jamais. une liste de ceux que tu détestes. Ouais, ceux où c'est juste, où c'est pas possible et on verra pourquoi et puis après, on parlera de nos préférés. Comme ça, on ira crescendo. Dans les entre-deux, il y a, j'ai déjà oublié le nom complet. <rire> c'est Gabi, Gaby le, ah, je veux dire, Gaby le chat. Alors dispo sur Les Netflix. Gabi et la maison magique, un truc comme ça. Voilà. Ah, peut-être qu'avant même de commencer, j'aimerais juste qu'on fasse une parenthèse. Les dessins animés qu'on va vous présenter sont des dessins animés que l'on montre sur des des plateformes de streaming, Netflix ou, plus. ou Disney+. Cet épisode de podcast n'est pas sponsorisé. Non, on <rire> vous attend. <rire> Parce que là, pour le coup, c'est quand même un. Hein Donc, euh, écoutez-nous. <rire> <rire> nos mails sont ouverts ah, je suis dans appel à la collaboration commerciale pourquoi pas on verra hein, évidemment nous mais là pour ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas <rire> mais si je dis ça c'est parce qu'en fait beaucoup de parents et peut-être vous en êtes partis mettent leurs enfants devant Youtube c'est assez un truc assez réflexe parce que déjà c'est gratuit qui a tout Youtube Kid là, tout le truc avec des vidéos dessins animés des trucs dits éducatifs Perso, moi, je suis pas pour vraiment mettre Charlie devant YouTube parce que déjà, c'est des trucs où il faudra au mieux faire des playlists de, de choses que vous présélectionnez en amont et pourquoi pas, mais que vous regardez. Mais le problème de la mettre devant une vidéo et qu'ensuite, ça propose autre chose et que ça ça propose des choses que vous n'avez pas forcément envie de voir, après, ça, ça peut générer de la frustration, ça peut générer des ouais des, des des disputes qui pourraient être évitées parce que l'enfant il veut regarder quelque chose que vous n'avez pas envie forcément qu'il regarde et je trouve que ça manque aussi de contrôle de contrôle parental même si on a YouTube Kids je trouve que c'est assez limité et les trucs présentés il y a des choses où euh, on dans les dans les plus jamais un un que j'aurais pu mettre par exemple c'est Macha. et Macha, elle est partout sur YouTube il y a plein de trucs où ça ça reste quand même assez limité et c'est un dessin animé notamment qui a été vraiment déconseillé par des psychologues, euh, ce dessin animé-là, par exemple. Donc, y a... je pense que c'est important d'avoir quand même un... un contrôle parental assez important sur les, sur les médias qu'on a, surtout sur les enfants plus jeunes comme ça. Donc, nous, ce sera plutôt ces plateformes-là. Donc, Gabi, je crois que c'est Gabi le chat. Je ne sais pas si... Gabi sûr que et la maison magique. Et la maison magique. Oh, je n'ai pas toutes les références. Hein. Perso, j'aime bien, mais je pense que ça fait partie de la catégorie un peu comme Dora l'exploratrice, où il y a quand même ce côté interactivité, mais un. Je sais pas. Il y a pas un, un
0: côté très, c'est très stimulant, j'ai l'impression. Ouais. Bah, déjà, il y a beaucoup de de chansons, mm. parce que tu as le générique et je crois qu'à la fin de chaque épisode, il y a aussi une autre chanson.
1: mais Même pendant l'épisode, euh, il y a plusieurs chansons parfois. Pas que, non, je
0: crois pas qu'il y ait tant de chansons que ça. J'en ai vu je un avec ça.
1: deux musiques, moi ça m'a suffi.
0: <rire> mais <rire> ouais, il y a beaucoup de, beaucoup de couleurs, beaucoup d'effets spéciaux avec des, des paillettes et tout. Des transitions. Les bruits de magie et machin. Mm. Du coup, ouais, c'est peut-être un peu trop stimulant. Mm. Certains psychologues, alors bon, moi j'ai pas... Je n'ai pas vérifié toutes les sources et tout. Je ne sais pas ce qu'il en est euh, véritablement. Certains psychologues disent que ce n'est pas bon pour l'attention des enfants en fait, d'être tout le temps trop stimulés en fait, par, euh, par certains dessins animés comme ça qui, qui envoient trop de trucs, en fait. <rire> qui envoient trop de stimulation sensorielle, visuelle et sonore. Donc je pense que peut-être que Gabi, un des points négatifs, ça peut être ce côté trop euh, stimulant. Sinon, je trouve que ce n'est pas... Euh, pas si mal comme des animés il y a souvent des messages plutôt positifs
1: des encouragements ouais. c'est plus le problème c'est plus le, le du côté physique et, et stimulation quoi le truc vraiment où c'est c'est pas ouais c'est pas trop trop à, à gros, faire, bah, le côté
0: aussi très stimulant c'est que ça peut avoir un, un côté un peu addictif où l'enfant va vouloir demander toujours plus d'épisodes et du coup ouais, peut-être c'est peut-être ça la, le point négatif de Gabi. Après, euh, ouais, sinon, le ce bon que j'aime bien aussi, c'est qu'il y a un côté très, comment on peut dire, qui stimule l'imagination. Ouais, Parce qu'au départ, c'est une petite fille, du réel, en fait, une humaine. Du <rire> réel. Il y a un morceau film, en fait, avant le dessin animé, où on voit vraiment une actrice, une, une actrice enfant. Et, et après, elle, elle se transforme en personnage de dessin animé. Et du coup, je trouve que ça, c'est intéressant pour un peu développer, euh, stimuler l'imagination euh, des enfants. Il y a plein après plein de petits trucs autour de la magie et, et tous les personnages sont des chats. <rire> Donc, pour les enfants qui sont fans de chats voilà pourquoi pas. Mais euh, sinon, par contre, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de, de grands messages autour de la morale ou des leçons de vie. Je n'ai pas l'impression que ce soit un dessin animé qui soit très euh, pas -là, en... nourrissant à ce niveau-là. C'est juste divertissant, fun. je pense. C'est fun, ça. mais voilà. Je n'ai pas, pas l'impression qu'il y ait beaucoup de leçons de vie à l'intérieur. Au niveau du vocabulaire, j'ai l'impression que c'est plutôt bien. Il, ça, le, les personnages utilisent des phrases bien construites. Pas, ouais, euh...
1: c'est pas gnangnang. Voilà. Ouais. Si on les passe tous à ce, ce filtre-là, on en a pour <rire> deux heures. Mais on va non, essayer de faire. Là, de faire.
0: Je prends, disons que je prends le temps sur les dessins animés qu'on connaît vraiment. Le
1: ouais. Mais après, vous, vous allez voir qu'en fait, finalement, on va essayer de dire pourquoi. Voilà pourquoi c'est un entre-deux. C'est parce qu'il y, a... y a du bon comme du mauvais. Selon nous, évidemment. Bon, on ne va pas passer notre temps à dire selon nous, parce qu'au bout d'un moment, on ne va ouais. pas s'en sortir. Mais je pense, que, je pense que pour certains, dans la catégorie plus jamais, vous allez être trigger sur deux. <rire> je me prépare à ça. Après, dans la catégorie aussi, où, où c'est un peu entre deux, pour moi, j'ai mis Chi. Chi, c'est aussi un dessin animé chat. de chat. Donc, on est vraiment sur la thématique des chats. Et celui-là, je l'ai mis particulièrement parce que je... Parce que tu es traumatisée par un épisode. <rire> ouais, mais finalement, je pense que parfois, il faut, il faut vraiment faire attention parce que parfois, il y a un dessin animé qui va être bien. Et finalement, on va voir un épisode. Et en fait, moi, c'est particulièrement parce que Charlie, elle a une réaction à un épisode que je l'ai mis là. C'est parce que c'est l'histoire d'un petit chat, un petit chat qui fait sa vie. Et en fait, il est dans une famille. Il y a un papa, une maman, un petit garçon. Il y a d'autres chats, je crois aussi. Et un jour, j'ai vu Charlie qui, en regardant... Un de ces épisodes, en fait, dans l'épisode, il y avait la, la maman qui se regardait dans un, dans un miroir et qui se pinçait le le, le bourlet, En mode, oh là là, j'ai pris du poids. Alors, déjà, rien que ça, là, moi, pour moi, c'est problématique. Et je voyais, en fait, Charlie se pincer le bout du ventre, en fait, sur le bout du côté, là. Et elle faisait... Et, elle, et je disais, mais je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais Et en fait, elle me dit, bah, je fais comme la dame, là. La dame, elle, a... elle se pince, là. Et après ce qui l'amusait elle c'était faire les exercices de sport qu'elle faisait ensuite mais moi ce que je n'aimais pas c'était le message qui était transmis et pour moi c'était juste problématique et pour moi c'était c'est c'est non <rire> pour moi c'est non après le reste des épisodes en soi ils sont divertissants il n'y a pas forcément j'ai pas vraiment de... trop de grande morale dans trop... dans tous les épisodes mais pour moi les injonctions c'est non mmh. quand c'est dans ce genre de pour moi c'est et c'est pour ça que j'ai dû lui expliquer que non, elle n'avait pas de poids à perdre, que euh, ce pas grave d'avoir du ventre, que son ventre, il était très bien, que si elle avait envie de faire du sport, bah, elle pouvait. Mais que ce genre de message passe déjà, on a assez, assez d'injonctions comme ça. Donc, pour moi, c'était euh, next. Pour moi, il y a certains dessins animés, je, et je vais en dès maintenant. Celui-là, il a été au bord de partir en vacances. Vraiment, genre, pour moi, partir en vacances pour un dessin animé, et c'est pour ça que c'est intéressant avec les plateformes de streaming, c'est que quand je, quand Charlie, il y avait un dessin animé que je ne voulais pas qu'elle regarde parce que c'était pas sain du tout, notamment la liste des plus jamais, il partait en vacances. Et donc, il y avait pas de c'était pas grave parce que du coup ils étaient juste plus disponibles ils ont trouvé une solution pour aller sur un autre dessin animé partir en vacances pour les adultes ça veut dire blacklister un dessin animé vous pouvez le faire avec les plateformes de streaming et donc par exemple si j'avais choisi de blacklister Chi vous pouvez choisir sur Netflix ou Disney de les rendre indisponibles sur l'espace enfant et ça c'est vraiment très bien ça permet en fait de dire et moi je disais ils sont... bah non je vais regarder ça bah non ils sont en vacances donc on va regarder <rire> en vacances peut-être pour toujours en tout cas, ils ne sont plus là. Le troisième dessin animé où c'est un entre-deux, moi, j'ai mis Simon dedans parce qu'il parce que y avait des, des, des épisodes un peu pareils, un peu problématiques sur le comportement des personnages sur les, sur les enfants, en fait, sur la manière de réagir, sur la manière de... Plus les réactions entre les enfants, en fait. Parce qu'en soi, Simon, c'est sur le papier, ça n'a pas l'air d'être un dessin animé ça va, tu vois. Enfin, je trouve que c'est... On aurait pu mettre dans la catégorie des préférés. Mais moi, je trouve qu'il y a certains épisodes où c'est un peu limite, c'est un peu border avec le comportement des enfants entre eux.
0: Je crois qu'il y a un épisode sur le dentiste où ça avait bien aidé Charlie à ne pas avoir peur du dentiste. Donc, il y a quand même des trucs bien. Mais après, bon, je pense que de toute façon, si on prend tous les morceaux, d'ailleurs, dans les dessins animés préférés, je vais quand même parler de certaines oui. choses. Il y a des côtés négatifs.
1: Et je pense que ce qui est important, c'est de se dire, et c'est valable pour notamment cette catégorie-là et nos préférés, c'est qu'en fait, il y a certains épisodes où c'est, soit c'est juste pas possible, soit il y a vraiment besoin de nuances et de discuter et d'expliquer. Parce que ça reste un dessin animé, ça reste une version, ça reste, c'est comme les réseaux sociaux, c'est une manière de... de montrer une partie, en fait. Et parfois, il y a des choses qui sont juste pas possibles, il y a des choses qui ont besoin de nuances. Et j'ai mis le village de Dany aussi dans le, dans les. On ne sait pas trop. Ça, c'est des, des tigres. Danny le tigre. C'est Danny... Danny le y tigre. Il n'y a pas que des tigres, il y a tout. Ouais. Alors, ça, c'est des animaux, mais moi, ce qui me gênait, c'est plus. Bon, après, c'est vraiment. Des fois, je me demande si j'exagère. <rire> des fois, je me demande si, si j'exagère, mais je pense que non. Parce que. Parce que je pense que c'est quand on commence à se poser la question qu'on exagère que, parfois, justement, on a tendance à se laisser écraser en mode. Oh là là, c'est pas grand chose, alors qu'en fait, si ça compte, tu vois, des fois, il faut faire attention à ça avec les gens qui te disent Oh là là, c'est trois fois rien alors qu'en fait ça pèse quand même, tu vois. Et
0: de toute façon, t'es pas en train de faire une liste d'autodafés, de dire quel dessin animé on va brûler et quel dessin animé on garde. C'est juste ceux que t'aimes pas, t'as le droit de pas les aimer.
1: Ouais, mais par exemple, moi, ça me dérange que dans ce dessin- <rire> les, les les filles, tigres les soient toutes habillées, et les garçons, non. Genre, nous, on doit se couvrir, on doit... Et, et, et on, on, on en avait parlé, mais dans la version qu'on n'a pas réussi à enregistrer de cet épisode. Mais en fait, je trouve que c'est... Alors, c'est genreer le personnage pour que l'enfant, il comprenne que c'est une maman et un papa. Mais moi, je trouve que justement, et on, on va le voir avec un de nos préférés, il n'y a pas besoin de ça pour que les enfants, ils comprennent les dynamiques. C'est surtout des le, bas,
0: le bas hein, qui est... Mais oui, mais c'est bah, pas grand-chose. Ils, hein. ils sont tous habillés en haut. Et c'est le bas où les, mais pourquoi les femmes tigres pourquoi sont, sont des habillées jupes en bas. Pourquoi sont
1: des jupes et les... <rire> les garçons tigres n'ont pas de pensée. Bah voilà, mais moi je trouve que c'est. Pourquoi <rire> Je suis désolée, mais c'est. Ouais, on... Moi ça me pose un problème. Donc... Et je trouve que ça... c'est ça... un détail, hein. mais je pense que. Il n'y pas... a pas un tr... une espèce d'expression le diable dans les détails, là. je sais pas quoi, je n'ai pas la phrase. Bon, si vous savez, vous nous la partagez sur, <rire> sur Insta. Mais du coup, ça c'était les, les dessins animés que j'ai mis dans les. Et moi j'aime bien,
0: bien quand même Dany Le Tic parce que je trouve que c'est un dessin animé tout doux. C'est vrai. Ça fait dessin animé, je sais pas, ça fait doux, tout doux. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait. Après, mm -hmm. j'ai pas vu tous les épisodes bien sûr, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait des moments où ils sont en train de, de crier. Ouais. Comme dans Simon par exemple. Dans Simon, ça arrive souvent qu'il crie.
1: Ouais, mais c'est ça moi qui m'embête. <rire> mais, mais dans Dany,
0: j'ai l'impression que c'est tout doux. Tu as plein de... Je crois qu'à chaque épisode, il y a une petite chanson pour euh, partager une morale ou, euh, ou encourager l'enfant, ou des trucs comme ça. Ouais. Pour le coup, Dani, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de leçons pour les enfants à l'intérieur.
1: Donc ça, c'était un peu nos entre-deux, avant de passer à la section hardcore des « Je préfère plus jamais ». C'est « Plus jamais ». J'en ai, rajouté... ai rajouté un à... décidément, en fait, finalement, qu'on a... qu n'avait pas réussi à enregistré la précédente version de cet épisode. L'âne trop trop. Mais ouais, l'âne trop trop, il va prendre cher et <rire> c'est trop trop pour moi et ça sera trop trop pour tout le monde. Vous, alors vous allez voir que la dynamique au niveau des dessins animés que nous on, on recommande ou qu'on préfère, il y a vraiment cette dynamique de certes des valeurs, des morales et des histoires, etc. Donc le fond, mais il y a aussi la forme. Et, et donc déjà, l'âne trop trop, Charlie l'a regardé beaucoup trop. Et cette chanson était insupportable. <rire> je suis désolée, mais je l'avais dans la tête. Trop, H24. L'âne trop trop, trop trop rigolo, rigolo. <rire> mais surtout trop trop abusé. <rire> il est trop trop, 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 trop abusé, trop trop chiant. Et justement, le problème, c'est qu'on lui. En fait, c'était un âne. On se dit, c'est un âne. Il a l'air sympa. Il va, il va pas, il va pas faire de mal. En plus, ça a l'air mignon. Et c'est typiquement pour ça que des adultes disent que les enfants font des caprices. Pour moi, c'est c'est des adultes qui de trop, trop. voilà ils se sont dit voilà ben on va faire un enfant qui fait tout le temps des caprices ils, je sais pas ils ont dû se réunir en mode euh, les enfants font des caprices ça ça me saoule parce que du coup ça montre des exemples déjà biaisés au travers du regard d'un adulte persuadé et genre c'est comme ça que tu vas te faire comprendre et si tu fais une crise et que tu arrives à aller au bout des choses, tu auras ce que tu veux. Mais on ne cherchera pas à comprendre ton émotion et on te dira que oh là là, tu fais un peu, tu fais un peu du caprice quand même. Hein. Voilà, franchement. Et du coup, ça a créé des, bah, ça a créé en fait que Charlie à un moment donné, elle commençait à, à reproduire les, les comportements en mode bah c'est trop trop rigolo vu que c'est l'âne trop trop. Ouais. <rire>
0: C'était pas ouf. Il y a notamment un épisode où je crois euh, la maman elle dort. Le papa lui dit qu'il faut pas faire de bruit et tout. Et du coup, il va chercher. Enfin, au bout d'un moment, le gamin il s'ennuie quoi. Et du coup, pour s'occuper, il veut quand même faire du bruit. Et du coup, il essaie de faire des trucs qui, font... qui sont pas trop bruyants. Et à chaque fois, il demande à son papa ça fait pas trop de bruit. Mais en fait, si ça fait trop de bruit. <rire> du coup, Charlie elle, elle, elle s'est amusée à reproduire cet épisode là.
1: Camille s'en souvient bien. À
0: taper sur des trucs et tout pour faire du bruit c'est sympa
1: et en fait ouais je trouve que ça s'arrête là même
0: visuellement c'est pas intéressant c'est pas très beau les couleurs sont assez criardes.
1: ouais c'est pas c'est pas très qualitatif dans le fond comme la forme désolé pour la personne <rire> qui a fait trop trop mais c'est c'est trop pour nous donc intro trop next dans la même catégorie la star de tous les anniversaires d'enfants <rire> et de malheureusement beaucoup trop de jouets dans les rayons de jouets Peppa Peppa Pig, Peppa Next aussi. C'est un dessin animé britannique, je crois. Et, et Peppa, Peppa fait des trucs pas ouf. <rire> Peppa fait des trucs pas ouf. Et il m'aura pas fallu beaucoup pour le découvrir, parce qu'il a fallu juste un épisode pour me rendre compte que c'est du n'importe quoi chez Peppa. On, on oublie des enfants, on enferme des adultes dans des... Dans des, dans des dans des endroits et on s'en fiche, on leur prend leur voiture sans leur autorisation, on, on se moque de... Oh, c'est grossophobe. On ri... Enfin, il y a tout. Il y a de tout dans Peppa. Et c'est... Je sais pas. Et en... franchement, je trouve ça dommage parce que je ne comprends pas, en fait, l'engouement autour de ce bah, C'est ce des cochons
0: qui font c'est rigolo.
1: <rire> J'adore. Mais du coup, y... en fait, je... mais... au-delà au de ça, pourquoi, en fait, je, en fait c'est là je me dis à part qu'il fasse roncon pourquoi il est si
0: mais Charlie c'est ça qu'elle adore hein.
1: oui je pense, que les, je pense que les parents restent sur ça aussi et en fait je, je trouve qu'il est dégradant ce dessin animé et dégradant pour il est, il est sexiste il est dégradant il est ouais il est grossophobe il est tout et puis en plus il y a vraiment ce truc de de se moquer de mal se comporter et en fait j'ai l'impression que tout est enrobé parce que c'est des cochons qui rigolent
0: et un peu comme l'Anne Trotro, je trouve que les couleurs, euh, visuellement, c'est pas... Enfin, pas que les couleurs. D'ailleurs, les couleurs sont peut-être un, peu un peu moins agressives que dans l'Anne Trotro, mais les, les décors et tout, c'est quand même très pauvre. Ah oui, oui, c'est oui, très oui. intéressant visuellement.
1: Oui. Mais bon, la mère, elle fait tout. Le père, il est là pour euh, se, la... se, se caler tranquille. Il y a de la moquerie envers les autres enfants. Enfin, c'est pas ouf. Donc vraiment... Je vous invite à regarder, un... et je pense que c'est un autre conseil, mais regardez les dessins animés avec vos enfants.
0: Alors, le truc, en fait, de, sur ce conseil-là, enfin, de toute façon, c'est très et important. pas tout le temps, fait mais importe...
1: genre un épisode, tu fait vois.
0: Peu importe de, de quoi il s'agit, hein, que ce soit un dessin animé, un jeu vidéo ou quoi, c'est important de... Ou même un livre. Ah ouais, ouais. C'est un autre sujet, mais mmh. j'avais vu une anecdote qui m'avait choqué. Il y a une grosse tendance, on est un peu sur le retour des livres, livres de la bibliothèque rose et tout ça, tu vois. <rire> les trucs traumatisants des trucs érotiques et ah, tout ça, tu vois. Non, la
1: bibliothèque rose, c'est pas, pas érotique. Hein.
0: Bah si. Non, la euh... bibliothèque
1: rose, c'était les malheurs de Sophie et compagnie. Ah, mais moi, je l'ai ah, Moi, je les parlais eus. de l'édition,
0: enfin, les, les livres de ma grand-mère, là, où oui. j'étais... Non, les livres de ma grand-mère, à chaque fois, t'avais un couple sur, le, sur la couverture qui sont des canins et tout ça, quoi, tu vois.
1: Ah, je suis choquée. On n'a pas du <rire> tout la même bibliothèque rose. <rire> c'est quoi cool, ce délire Attends, mais pourquoi bon. je cherche... Tu ça pour dire. Attends, mais moi, je veux en savoir plus sur les livres de ta grand-mère. Ils avaient quoi Ils étaient roses, ils avaient quoi
0: Tu les as ouverts. Non, je ne les ai pas ouverts.
1: Mais sur la couverture, non, il y avait non, quoi Non, mais c'était,
0: tu sais, c'est des livres
1: à l'eau de rose. Ah, c'est pas... Les... Parce que la bibliothèque rose, c'est pas du tout le même principe. C'est vraiment... C'est hyper vieux. C'est genre des, des livres qui sont censés être en mode collection... Et as la bibliothèque rose où ça va être vraiment tout ce qui va être... Moi, je me souviens, c'était les Malheurs Oui, toi, tu
0: parles de la collection d'achettes, c'est ça
1: Ben, c'est plus le nom, mais j'ai l'image, en fait. Genre, tu avais La Comtesse de Ségur, Le Club des Cinq. Ça, c'est la bibliothèque rose, tu vois
0: Non, mais moi, je parle de... Mais toi, tu parles de
1: la bibliothèque rose que je connais pas C'est les romans... D'ailleurs, il que j'appelle ma grand-mère, j'ai trop envie de les récupérer, ces bouquins. Mais vraiment, c'est ça, ces livres-là... Pas pour moi, ça, c'est la bibliothèque rose, tu vois.
0: Genre, voilà, tu vois, ma grand-mère a des comme ça. Non, mais ça, c'est <rire> <rire>
1: C'est pas... pas la même bibliothèque. Ah, Voilà, que... c'est les harlequins.
0: C'est pas,
1: des... pas pareil, oui. on oh, purée, j'ai entre les deux. mais... Non, la bibliothèque rose de Hachette, moi, je parle, mm. c'était bien ça. Et franchement, d'ailleurs, euh, je Trent pense Videric que j'ai fait un,
0: un amalgame euh, ouais. bibliothèque rose, téléphone rose. Tu vois. Oh purée, oui. <rire> <rire>
1: <rire> bon, bref, en tout cas. Bon, bah voilà, regardez quand même les livres. Voilà, c'est ça, c'est
0: exactement ce genre de livres.
1: La... Oui, avec les, les couvertures le euh, voilà. où t'as toujours des, un homme et une femme voilà. qui sont très proches où, <rire> où leur visage est presque collé ça. et tu te demandes ce qu'ils vont faire après. Quoi. Voilà. Ouais, mais ça, c'est pas ce qu'il y a dans la bibliothèque Rosachette. On n'a pas réalisé que ça. <rire> ouais, ta grand-mère ouais. grand aimait bien les histoires de romance. qui allait peut-être plus loin parfois. Ouais. sur certaines. En ouais. fait, c'était un peu le 50 Shades of Grey euh, soft
0: mais bon, bref, du coup, tout ça pour dire que c'est de nouvelles tendances, mais en allant un peu plus loin, voilà, en allant un peu sur le côté 50 Shades of Grey. Et, et du coup, ouais, il y, y a des jeunes filles, des adolescentes qui achètent ces livres-là, et ses parents ne savent pas, en fait, ce qu'elles achètent. Ah ouais T'imagines une gamine qui achète 50 Shades of Grey et qui...
1: Ah oui, non, mais c'est important ça. de
0: leur dire. Et du coup, ouais, j'avais vu une, une fille qui disait qu'elle bah, avait rencontré une fille de 12 ans qui avait acheté ça. Elle lui a dit, mais tu sais ce que... Enfin, elle a demandé à la mère parce qu'elle était avec sa mère. Elle a demandé à la maman si elle savait ce que c'était. Elle disait que non. Et du coup, elle lui a expliqué et la mère, elle a été choquée, tu vois. Et elle s'est dit, ah, d'accord. <rire> Donc, effectivement, que ce soit des dessins animés, des films, des jeux vidéo, des livres, vous s'intéressez au contenu. Et la difficulté, c'est que quand ça ne nous intéresse pas, genre typiquement, je pense que les dessins animés d'enfance, ça n'intéresse pas tout le monde. <rire>
1: Non, parce qu'en fait, on se dit, en fait, on se dit, c'est un dessin. En fait, je pense que la déduction, c'est un dessin animé pour enfants, c'est fait pour les enfants, ça ne peut pas faire de mal. Je pense qu'on on, on a ce C'est comme ça que
0: mon père a offert South Park à mon frère quand il, quand
1: oui. il avait 6-7 ans. C'est comme ça que beaucoup de, de parents ont emmené leurs enfants aller voir le film sur la saucisse au cinéma ouais. et que c'était un truc tout sur un hot dog, c'était bien plus que ça. Donc, bref. il faut aller... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui se rassurent en n'allant pas au-delà de la couverture. Sauf que toi, oui, la mais... tienne, elle était un peu suggestive, là, la couverture. Tu, tu <rire> sais,
0: il y a quand même beaucoup de gens qui ça les intéresse pas, les dessins animés, les jeux vidéo, tu vois.
1: Ouais, mais bon, quand même, leur enfants.
0: Et du coup, ben, je comprends que ça peut être compliqué de se dire Il faut que je regarde ces trucs-là, que ça m'intéresse pas. Alors qu'en fait, en vrai, il y a des très bons contenus, et on va en parler après dans l'autre liste, dans la dernière liste. Oui, mais... oui, oui. Du coup, oui, je comprends que regarder Peppa Pig, moi, moi non plus, je pourrais pas supporter de regarder 10 épisodes Peppa Pig. <rire> ah ouais, non, non. mais tous les dessins animés pour enfants ne sont pas comme Peppa Pig
1: non ça il faut le comprendre non c'est sûr dans, dans la catégorie aussi où on va dire plus jamais c'est un truc que l'on retrouve beaucoup sur Youtube mais aussi sur Netflix et compagnie c'est Coco Melon ou Coco Melon c'est le truc où ça chante et ça danse avec des chansons un peu pauvres mais avec des messages tout mignons et pareil ça le, la première critique c'est vraiment trop stimulant Ouais, c'est ah ouais ouais, ouais ouais sur
0: Gabi mais en version plus plus.
1: Ce n'est pas un, un ce n'est pas un dessin animé éducatif non plus et en bah, fait bah, oui non, non
0: parce que temps les temps... certaines chansons quand même pas avoir voir, en fait avoir par enfin, je sais pas je suis pas dans le cerveau des enfants mais est-ce que quand ils retiennent une chanson ils assimilent le message qu'il y a derrière ou pas ou est-ce que c'est juste automatique et machinal tu vois par exemple je sais qu'il y a une chanson que Charlie elle aimait bien répéter c'était je ne sais plus ce que c'était la chanson exactement, mais en gros, c'était euh, quand je n'arrive pas à faire quelque chose, je dois demander de l'aide. Mmh. Mmh. Ou alors, il y avait une chanson sur la politesse. Du coup, elle dit les mots magiques, c'est s'il te plaît, pardon.
1: Ouais, mais tu vois, il manque le sens, je pense, peut-être, ouais. pour certaines choses. Mais en tout cas, il est, trop... Il est beaucoup trop stimulant et, et addictif. Et, addictif, et ça peut... je pense que ça peut rendre complètement amorphe en fait genre non, euh... non mais genre non, amorphe dans le se sens... de non mais amorphe dans le sens où tu regardes et t'es en mode tu t'es stimulé mais tu, tu sais c'est un peu comme nous quand on regarde quelque chose et tu sais pas pourquoi tu regardes bah, quelque chose que ça les
0: rend amorphe au contraire parce qu'après ils chantent et tout tu vois ils sont pas amorphe au
1: contraire mais... ben bah, moi j'ai lu beaucoup de retours sur le fait que ça avait un niveau de le même niveau qu'une drogue pour les enfants tu vois
0: ouais mais ça c'est des... l'exagération euh... c'est comme dire que regarder la télé ça rend autiste tu vois
1: oui non mais ça d'accord mais en tout cas, c'est trop. Là
0: où on est d'accord, c'est que oui, c'est très stimulant et addictif.
1: Oui. Voilà. Et... et pauvre. En, comment dire Visuellement. En substance, <rire> visuellement, dit. oui.
0: Après, fr franchement, euh, je reste sur mon avis que certaines chansons ont quand même des messages intéressants. Donc, si tu les, si tu les retravailles, si tu les décortiques avec ton enfant pour. Euh... Pour et en parler et voir si ton enfant a compris le message, je pense que c'est quand même intéressant. Mais
1: moi, je pars vraiment, je pars vraiment sur, le, sur la base de juste le dessin animé. Je ne par, je parle pas de ce qu'on peut en faire ensemble, tu mmh. vois. Je parle du fait de se mettre juste, juste devant oui, oui, oui. et se dire, OK, c'est ça et basta. Alors que évidemment, tous les dessins animés, je trouve, sont même hyper intéressants à, à discuter ensuite. Parce que le prochain que j'ai mis sur ma liste et qui n'était pas du tout attendu, moi, c'était Petit ours brun. C'est un dessin animé dans lequel on devant lequel on m'a mis quand j'étais enfant. Et, et, et en du fait, coup, vous voyez et, le résultat. Et finalement, je suis complètement... <rire> J'ai à côté de mes pompes, évidemment. <rire> ce dessin animé a détruit ma vie. <rire> Ils sont toujours dans la <rire> Mais ce dessin animé, pour moi, il est problématique, pas tant sur le visuel, mais plus dans la morale et dans la manière. Il est, il est... Il est vieux, il a mal vieilli. <rire> <rire> il a mal vieilli. Il a mal vieilli. Dire à son enfant, pourquoi t'es grognon Pourquoi tu fais chier, en gros, avec du langage enfant Non. Le problème de, du sexisme, le problème. il a mal vieilli, ce dessin animé. Et du coup, le, tr le truc, c'est que j'ai l'impression de regarder le dessin animé de l'éducation de nos grands-parents ou de nos parents. Et c'est pas bon. Et c'est pour ça que pour moi, c'est non. Parce qu'en fait, il, il y a même dans les écrits, parce que c'est la retranscription de... De, des écrits, le dessin animé. Il n'y a pas très longtemps, euh, j'ai retrouvé avec Charlie un petit, un petit livre de Petit Ours Brun. Et je crois que c'était Petit Ours Brun et, et fatigué ou, ou en colère, je ne sais plus. Et en fait, je commence à le lire comme le dessin animé. À un moment donné, ça part en sucette. Il a fallu que je réinvente le dialogue parce que je ne pouvais pas lire ça à Charlie. Et c'est là où je me suis dit, heureusement, oh, bon, qu qu'est-ce je ne pas lire maintenant parce qu'il a fallu que je réinvente en live Certaines pages du bouquin, enfin, du petit, du petit livre, parce que c'était juste pas entendable, en fait, ce qui était dit, et, et humiliant, humiliant. Donc, vraiment, petit ours brun, bah, c'est, c'est mignon. Et encore une fois, c'est toujours la même chose, en fait. C'est, c'est là où c'est enrobé dans petit ours brun. Qui irait dire que c'est pas un dessin animé super, tu vois? Et avec le recul, tu vois, on parle de l'âne trop trop, mais moi, j'ai regardé Tom Tom et Nana. Et Tom-Tom et Nana, je les ai lus aussi. Et
0: ils faisaient plein de bêtises.
1: Et c'était <rire> l'anarchie, c'était le bordel. Mais leurs parents leur couraient après pour essayer de leur taper dessus. <rire> mais en même temps, moi, je trouvais ça drôle. Mais en même ça temps, ça allait... Ça
0: l'éducation
1: Oui, alors clairement. Mais c'est triste. Avec le recul, je me dis, c'est triste. Et les enfants devaient être tristes. Et du coup, c'est un peu ça, Petit Ours Brun. C'est vieillissant et ça a mal vieilli. Et après, j'ai mis Sam-Sam. Mais je ne sais plus pourquoi j'ai mis Sam-Sam. Je ne
0: me rappelle plus. Bah, c'est un peu les mêmes problématiques que, que Peppa Pig, Simon.
1: Il a, il, a, il, a pas, il a déconné. De
0: ce que j'ai vu, il n'y a pas grand intérêt. En, encore une fois, voilà, comme tu dis, c'est pauvre. Dans le sens où les messages transmis, de ce que j'ai regardé, ouais, les messages ne sont pas super intéressants. Peut-être que je n'ai pas vu les bons épisodes, mais ouais. Ouais, non, je ne trouve pas que les épisodes soient super intéressants. Visuellement, je ne trouve pas ça ouf. Et... Oui, c'est assez spécial. Il y a tout un truc sur les pipiolis. Je n'ai pas bien compris. Pas ouf, quoi. Les pipiolis sont, per sont personnifiés par des petits extraterrestres euh, méchants. Je ne sais ouais, pas,
1: le pipi serait méchant. Je, je te dis, c'est Mais en fait, des fois, on donne du sens à des... Et c'est là où on voit que... Ben, c'est logique, c'est fait par des adultes. Mais c'est fait par des adultes avec leur vision de, de l'enfant aussi. Hein. En mmh. fait, il y a quand même des sens qu'on le voit ou non dans certains dessins animés et c'est ce que voient nos enfants ensuite. Donc c'était la liste des pas ouf et des plus, <rire> des plus jamais. pour moi Peppa, c'est ma bête noire. Je le dis, Peppa, là, trop Trotro et Peppa, ils sont dans mon <rire> dans mon et il y en a un autre auquel je pense mais j'ai pas assez de recul, c'est dans je sais pas trop qui a énormément de succès, c'est pas de patrouille. Mais ça je crois que je l'ai pas vu donc je sais pas trop en fait.
0: Pas de patrouille, je pense que c'est un peu comme comme Gabi, c'est euh, très stimulant. Quoi. Le, je pense que le défaut principal de Pat Patrouille, c'est le côté euh, très, très stimulant et un peu addictif. Euh. Ouais. Mais, euh, mais sinon, je ne pense pas que ce soit si, aussi problématique qu'un Anne-Trotro ou un Peppa Pig, parce que déjà de base, c'est des personnages qui veulent sauver des gens en détresse. C'est cool. Donc en principe, c'est bien. As, voilà, as, à chaque fois, c'est un problème à régler ensemble. Bon, après, il ne faut pas se leurrer. Que ce soit Gabi ou Pat Patrouille et, ou même Peppa Pig, euh, c'est surtout des dessins animés très marketing. Et le but, c'est de vendre des jouets aux enfants. Voilà.
1: Mais comme Disney et comme Harry Potter, on va pas ouais. se mentir non plus. Hein.
0: Bah, à la base, ce n'était pas le but initial. Tu vois, Par contre, il y, y a des dessins animés qui ont, qui ont été créés dans ce seul but. Oui. C'est la différence de tu crées un dessin animé, il a du succès, du coup, tu vas faire une franchise.
1: Mais je pense mais que tous maintenant, mais ça, on pourrait faire carrément un épisode là-dessus, mais même sur les C. Ouais, mais là, enfin... il, faudrait, il
0: faudrait se rapprocher auprès de, de producteurs et de personnes qui. qui non, mais se ça se parler.
1: voit, Star Wars, oui, mais... là, avec. Ben, euh, Star... Non, trop Star... cool, là. Oui,
0: mais, mais non. Oui, mais justement, Goku. à la base, à la toute base, Star Wars, quand ça a été créé, ça n'a pas été créé dans, en se disant. Alors, on va créer quelque chose qui nous permettra après de vendre plein de figurines. Oui. À la base, ça a été créé pour faire une œuvre. Tu vois, ouais, non, mais je te parle de maintenant. Oui, mais parce qu'une fois qu'un truc cartonne, tu veux le sucer jusqu'à la moelle. Et tu le fais même revivre. <rire>
1: voilà. J'ai vu, parenthèse. Mais,
0: Parenth... Pas de pas, patrouille, pas, pas je suis sûr et certain que ça a été créé pour vendre des trucs. Ah, mais c'est sûr. Dans le principe même, tu vois, tu as, as plusieurs personnages avec euh, des véhicules différents. Enfin, tout est fait pour te faire comme les Transformers, un quoi. max de trucs. P
1: Pokémon.
0: Pokémon, non. À la base, <rire> c'était un jeu vidéo. Arrête
1: ah non, mais c'est de Oui, mais là, tu il, mélanges. Il ça parce que mélanges. lui, il adore Pokémon <rire> et il va se battre tu sur Pikachu. <rire> vous ne le touchez pas. Ne touchez pas Pikachu.
0: Non, mais tu mélanges une œuvre qui a eu tellement de succès qu'elle devient une franchise. Je sais pas. Avec les gens qui veulent créer une franchise dès le départ, tu vois. Je sais pas. Et qui se servent du dessin animé comme point d'entrée à la franchise. Je pense que tu es biaisé sur Pokémon. <rire> ah, mais. C'était un jeu vidéo, ils savaient pas, quand ils l'ont créé, ils ne savaient pas que ça allait avoir ce succès-là.
1: Ouais, mais je pense que tout truc, tu te dis, je pense que ça, qu'ils partent tous avec un plan marketing. quoi. Aujourd'hui, qu
0: le plan marketing, de d'ailleurs, c'est un, un truc très discuté. Le, on est en train de dévier tout de... <rire> Le plan marketing de Pokémon, <rire> <rire> Il Et... est très, il est très rigide, surtout au niveau de l'agenda. Le jeu vidéo, il doit sortir à telle date pour après pouvoir faire sortir le jeu de cartes et après sortir le dessin animé ouais. et machin. Et en fait, voilà, tu as, as un calendrier très très figé pour pouvoir vendre tous les trucs.
1: Aujourd'hui, oui. 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 Mais, mais au tout départ, le premier jeu Pokémon, non ouais, Je sais pas. Moi, je pense que tout est parti avec l'intention, tu disais... De non. le à la moelle. Le mec de me le a le cru cru ça, à la base il a attrapé des insectes,
0: il a adoré collectionner les insectes et il a dit Je vais faire un jeu vidéo. Il a pas dit Je vais faire un jeu vidéo pour que les gens achètent mes trucs au maximum. Je, je crois qu'il va partir sur un podcast
1: Nintendo. full Pokémon.
0: <rire> Voulez-vous un podcast Pokémon <rire> Pokémoniac.
1: Vous avez compris qu'on <rire> était fans de ce vidéo. Bon, Pokémon, non, pas pour moi, mais bon. Tout... On fera peut-être un épisode sur les. Boulue. Oui, c'est vrai, ça a été mon, comment dire, mon réconfort d'enfant euh, quand j'étais en primaire. On ne va pas se mentir. Mais en tout cas, on fera peut-être tant d'épisodes sur les jeux vidéo <rire> pour les enfants. J'ai je, je, l'impression que quoi qu'il arrive, ça, c'est de toute façon, ça, on ne peut pas y Marketing. Hein. Ouais, oui, de toute façon. Euh... Et notamment dans un des, de nos préférés, là, on va passer au préféré. Je le vois dans... Bah, J'étais la première surprise d'ailleurs à voir les jouets de ces animés-là. Je sais pas si je commence par notre pref. Non, je commence non, par en fait, les autres. Ouais, ok. J'ai mis... Oui, le suspense <rire> Tu connais filles en marketing. <rire> Restez jusqu'à la fin pour bon, Vous pouvez avancer jusqu'au bout là. Vous savez comment faire. donc <rire> si vous écoutez en voiture, s'il vous plaît. Mais peut-être qu'on aura des fils sur un autre sujet de conversation et donc euh, bon. bref et Voilà, vous allez mmh. vous faire euh, troller par nous. Dans les préf, on va passer aux préférés parce que maintenant qu'on a descendu euh, tous les dessins animés que vous montrez potentiellement à vos enfants et que vous êtes en train de vous dire Oh mon Dieu, qu'est-ce que je fais Non, déjà ça, on se dit, on s'en fout. Moi-même, j'ai montré Peppa jusqu'à ce que Peppa enferme un enfant dans un musée et que la maîtresse vole la voiture du mec du musée en disant je peux la prendre, il répond même pas et elle se casse et je me dis là il y a peut-être un problème, on va regarder les autres donc soyez déjà dans pour moi en tout cas le conseil c'est regardez ce que vos enfants regardent intéressez-vous à ce qu'ils regardent et vous aurez une vision plus globale de ce que vous avez envie de leur mettre devant les yeux maintenant dans les prefs je ne l'ai pas vu, et c'est Rémi qui l'a vu il y a Docteur La Peluche qui est dispo sur Netflix, J'ai jamais regardé Non, c'est ce n'est plus. Ah, J'ai regardé, regardé Docteur en Non, non, ah, non ouais. jamais. Oh, pas en entier, en tout cas. D'accord. Des petits morceaux comme ça.
0: Alors ouais, moi, j'aime bien. C'est mignon. Ça joue sur l'imaginaire parce que c'est vraiment dans le principe de Toy Story où tes jouets, tes peluches prennent vie. Donc ça, je trouve que c'est vraiment cool pour les enfants. Et, Et ça parle d'une enfant qui joue au docteur, en fait, avec ses, avec ses jouets. Donc, je trouve que c'est intéressant pour aussi dédramatiser tout ce qui touche aux soins et aux docteurs. Alors, c'est sûr, ce n'est pas... pas comme il était une fois la vie. Hein. C est... <rire> c est... On il est était... sur des maladies qui n'existent pas, euh, du type euh, « Oh là là, tu as la ressorite parce que ton ressort est coincé. » Donc, on va voilà. Tu vois. De
1: toute Mais... façon, il était une fois la vie, même pour des adultes.
0: Oui, c'est parfois très compliqué. C'est parfois euh, euh, trop, déta, trop on, précis.
1: On en a regardé un en partie euh, quand Charlie se fait une double fracture. On a regardé les parties où il se faisait mal et on avançait sur « Oh, ça allait beaucoup mieux <rire> !» Mais tous les trucs sur les globules des récepteurs du, du machin, j'étais là. <rire>
0: <rire> en fait, c'est ouais, presque bien pour illustrer des cours de sciences. Les cours des VT. Ouais. Mais du coup, ouais, non, c'est pas, pas du tout le délire de Docteur La Peluche. Hein, là, c'est vraiment sur des choses de l'imaginaire. Mais je pense quand même que ça permet de dédramatiser le docteur parce que à chaque fois, enfin quasiment à chaque fois, il me semble, le jouet, il a un peu peur de se faire examiner par le docteur, tu vois. Et, et du coup, la petite fille, elle, elle le rassure en lui expliquant que le docteur, il est là pour l'aider et tout. Donc, c'est bien. Dans la
1: même vibe, je ne l'ai pas mis sur la liste, mais il y a le bus magique qui, perso, a bien vieilli, bien vieilli, pardon, et dans sa version remasterisée, je trouve. Bien vieilli, bien vieilli dans le sens où la version du bus magique antérieur ah, était mémoire. un peu shaming sur oui, un personnage et ça, ça m'a toujours dérangé
0: J'allais dire, de mémoire, il y avait un côté un peu harcèlement, non Oui, il <rire> y avait
1: un côté que toujours, qui m'a toujours un peu dérangé mais, mais ouais, du coup, en même temps, j'ai joué au jeu vidéo en parlant de jeu vidéo de, du bus magique. Je me souviens d'une chanson de la fille qu'on qu faisait passer tout le temps pour chiante. Mais en fait, au final, je trouve que le, globalement, si on enlève ça, il n'y a plus cette dimension-là, d'ailleurs, je crois, dans la nouvelle version. C'est pas, pas, pas mal, ça, aussi. J'ai regardé, ben, regardé un, un épisode ou deux, c'est pas mal. Ouais. Ensuite, nous avons Puffing Rock, qui est sur Netflix.
0: Je trouve que ça fait partie de la catégorie... Moi, j'aurais fait une catégorie tout dessin animé tout doux. Et je mmh. trouve que, comme Danny le tigre, Puffing Rock, ça fait partie du dessin animé tout doux. Les couleurs sont très pastelles et tout. Pas stimulant du tout, ce truc.
1: <rire> c'est très calme. Oui, c'est tout plein de, ben, d'ailleurs, et c'est là où on me souvient avoir regardé les premiers épisodes avec Charlie, elle disait, mais il se passe rien. <rire> mais il se passe rien, je sais pas, bah non, c'est juste Et c'est là, tu vois qu'elle a
0: été trop stimulée avec ah, euh, oui. des Gabi. ou autre
1: chose. Ouais, ouais, ouais. Elle a regardé, hein. Elle a voulu regarder ensuite, mais ouais, ça fait un grand écart avec le reste. J'ai mis, je, je, désolé, je baille, je suis dans la, dans la fatigue parentale. L'autre, c'est Océan d'amour aussi. On est vraiment sur les trucs. Océan d'amour? Océan d'amour, c'est l'histoire d'une, des, des, animaux de la mer, là. C'est genre une, il euh, y a la pieuvre, il y a la, et pas dessus. la baleine et tout. Ah ben voilà, c'est sur Netflix. <rire> <rire> Moi, je l'ai regardé. Et Charlie, elle a bien aimé ça aussi. Elle a regardé pendant un temps. C'est, c'est des animaux de la mer, en fait, qui vont à l'école ou qui vivent des choses avec leurs parents, qui cuisinent. Donc, il y a la petite baleine, je crois, ou l'orque, je sais plus.
0: La baleine, elle cuisine
1: quoi? Elle cuisine des plats. Euh, je crois qu'elle fait une quiche. Il y a un épisode une où il fait des quiches. <rire> ouais, je crois. Il y a une histoire de quiche à un moment donné. Donc voilà, c'est tout doux. C'est comme Puffing Rock, mais c'est Il y a un peu plus de couleurs, un peu plus vif, mais en même temps, c'est très mignon. Et ouais, c'est simple. Et je trouve ça sympa. Il y a, c'est pas prise de tête. C'est des histoires du quotidien. C'est pas mal. Après, il y a Lou Baobé. Et ça, c'est aussi une petite fille, c'est sur Netflix aussi, c'est une petite fille qui doit avoir, je ne sais pas, 6-7 ans, truc comme ça, mm -hmm. avec ses amis, qui sont quotidiens de jeux, d'apprentissage, de petits défis du quotidien avec ses parents, avec ses grands-parents. Mm -hmm. Toujours une morale dans chacun des épisodes. Elle a un ami imaginaire aussi, à un moment donné, un ours, il me semble. Et donc, en fait, c'est il y a toujours une morale. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a toujours une morale avec ces épisodes-là. Et je trouve que c'est c'est assez court et c'est juste ce qu'il faut d'action, de stimulation. Je trouve que c'est un bon entre-deux. Et après, il y en a deux autres. J'ai mis Hilda, mais entre parenthèses, j'ai mis Hilda. Entre parenthèses Parce que pour moi, c'est pas... Comment ça, entre parenthèses Parce qu'en fait, je pense que c'est là où c'est un peu compliqué. C'est que des fois, il y a des dessins animés qui sont Peggy quelque chose. Peggy 7, ou alors c'est quoi le d'ailleurs? Comment on pourrait nous on est vachement habitué à ça dans les jeux vidéo, mais c'est aussi le cas avec les... les recommandations de dessins animés. On vous dit pas à partir de tel âge en fait. Et je crois que Hilda n'est pas dans à part c'est à partir de genre c'est pas c'est pas à partir de 4 ans, tu vois. Il me semble que c'est plus vieux de ouais. mémoire. Il me semble que c'est plus que c'est plus vieux, genre 7 ans. Ouais, genre, genre pour l'âge pour regarder, age rating ils disent pour les plus de 6 ans. Mais en fait, le souci, c'est que...
0: Ça dépend vraiment, de toute façon, c'est comme tout. Comme ça dépend tout. vraiment de la maturité de ses enfants. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important aussi, parce que même pour un enfant de 6 ans, il y a notamment des épisodes avec des fantômes, des épisodes avec des squelettes, des épisodes avec euh, des loups géants ou noirs qui, tu penses qu'ils sont méchants, en fait, ils ne le sont pas. Mais du coup, voilà, il y a des épisodes qui peuvent faire peur en fonction de la sensibilité de l'enfant. Et ça, on ne peut pas forcément le savoir à l'avance. C'est vraiment en connaissant son enfant et ce à quoi il est sensible. Moi, je sais qu'avec Charlie, il n'y a, a... a rien qui lui a fait peur. Et elle a beaucoup aimé Hilda. Et elle a bien raison parce que c'est mon dessin animé préféré <rire> de cette liste, en tout cas. C'est vraiment mon dessin animé préféré. Mais oui, effectivement, ça, je pense que ça s'adresse plus à des, à des enfants un peu plus vieux de base. Mais, mais c'est vraiment trop bien.
1: Et on a gardé le dernier pour la fin. Qui pourrait avoir un épisode entier à lui tout seul, je pense, parce qu'il y a tellement de choses à dire dessus. C'est Bluey ouais, Blue et c'est un dessin animé que j'ai découvert sur TikTok qui était, alors à vérifier, hein, parce que je, je n'ai pas vérifié cette source. Apparemment, c'est un dessin animé que les chiens peuvent regarder parce que ce sont les couleurs qu'ils peuvent percevoir le mieux. Donc c'était assez mignon. Et en plus, c'est un dessin animé avec des chiens. Je trouvais ça assez drôle. Et ouais, ce dessin animé qui a beaucoup de saisons, c'est un dessin animé australien. Les épisodes, ils durent dix minutes, tout au plus. Et il y a genre trois saisons, c'est sur Disney Plus qu'il est. Il est énormément apprécié des enfants comme des parents parce que c'est un dessin animé qui va vraiment vous toucher, je pense, et qui vise juste. Et il y a beaucoup de, je pense que c'est un dessin animé qui est vraiment réfléchi avec la parentalité d'aujourd'hui, la parentalité positive qu'on, sur laquelle on crache tant et je trouve que c'est bien, bien retransmis dans les épisodes et je trouve qu'il y a toujours du fond en fait sans être tu sais en trop je, les trouve, je trouve la dynamique assez sympa
0: moi ce que j'adore c'est que c'est très rare que ce soit un dessin animé qui... un dessin animé pour enfants avec des personnages enfants qui mettent en avant autant la relation parent-enfant en fait quand tu regardes les épisodes euh, ils passent la majeure partie du temps avec leurs parents dans les autres dessins animés pour enfants, ce n'est pas tant le cas. Ils sont, ils sont souvent avec leurs copains. Ouais. Et là, vraiment, ils sont tout le temps avec leurs parents, en fait. Donc, je trouve ça vraiment bien de, de transmettre le message de l'importance de, le, le, de créer, de construire et de continuer à consolider le lien d'attachement par enfant. Et puis, toute la place du jeu qui est centrale dans, dans ces dessins animés. Ils passent tout le temps leur temps à jouer, toute la. Toute la manière d'apprendre, c'est à travers le jeu, même à l'école, et ne font que jouer. C'est c'est vraiment, trop... Là,
1: on est dans le malheureusement l'utopie côté école, hein. on ne va pas ouais. se mentir. C'est ouais, un, un peu triste d'ailleurs. <rire>
0: c'est un peu triste, mais ça fait plaisir à voir. Ouais. Et, et par contre, oui, moi, je, malgré que j'aime beaucoup ce dessin animé et que je le mettrai presque en, en ex avec Hilda, d'ailleurs, Hilda, on est passé trop vite, mais. La bonne nouvelle, c'est qu'il <rire> y a une nouvelle saison qui va sortir en décembre avec 22 épisodes. Rémi va les poncer en une soirée. <rire> un épisode en plus d'une heure. Ouais, ça Par va. contre, je crois que ce sera la dernière. Ça, c'est un peu triste. Et pour revenir à Blouy, j'y vois, malgré tout, toutes les bonnes choses et tout le positif que je peux en dire, j'y vois quand même quelques points négatifs. Deux, principalement. Le premier, c'est que. Euh, D'ailleurs, j'ai vu un article qui, qui mettait en avant que le, le créateur en avait conscience. Ah, c'est Le bien côté ça. perfectionnisme parental, mmh. ou en tout cas culpabilisation parentale. C'est pas le but du dessin animé de culpabiliser les parents, mais en fait, quand tu es face, étant donné que tous les épisodes se passent, quasiment tous, la majorité des épisodes se passent avec les parents, où les enfants et les parents interagissent et vivent des choses, ça peut te faire culpabiliser, surtout que certains épisodes, tu comprends bien que les parents, bah. Ils font leur max pour se rendre disponibles pour leurs enfants. Ils sont prêts à sacrifier certaines choses de leur emploi du temps pour se rendre disponible pour leurs enfants. Enfin, leurs enfants sont vraiment tout le temps en priorité, ce qui est très bien. Mais dans le réel, ça peut, ça peut faire culpabiliser, en fait, parce que bon, déjà, de base, on n'a pas forcément besoin d'un dessin animé pour ça. Mais si en plus, tu as le dessin animé qui te met face à tes imperfections parentales, si tu si es dans une période où tu n'es pas tu t'es pas super bien, tu vois, ou es un peu en mood down, bah, tu, peux, tu peux culpabiliser, souffrir de la comparaison. Et le créateur, il disait, il rappelait vraiment qu'en fait, le, le personnage, notamment du père, le personnage de Bandy, faut vraiment pas se comparer à lui. Apparemment, ils ont créé, créé Bandy aussi pour le ressort comique du dessin animé. Donc, euh, voilà, vraiment, faut pas se comparer à Bandy et à Chili, même s'ils semblent être des parents parfaits. <rire> Mais c'est des parents de dessins animés, ils n'existent pas. Mais c'est vrai ouais. que je trouve que ça peut être quand même, ça peut être difficile quand tu quand tu regardes le dessin animé avec, avec ton enfant et que t'es pas super à l'aise dans ton ego parental, tu vois, que tu, tu, tu peux avoir l'impression d'être un mauvais père, une, une mauvaise mère. Je pense que quand tu regardes le dessin animé, tu finis au fond du trou. Ma ah, grave. <rire> et d'ailleurs j'ai j'ai fait un reels là-dessus et en commentaire il y a une personne qui m'a dit que, comment elle m'a mmh. dit ça. J'ai trouvé ça tellement triste et ça fait écho vraiment avec ce que je dis là. Mais en fait, son fils, eh ben, il disait, presque il disait qu'il préférait les parents de Bluey, tu vois. Ouais. C'est terrible euh, d'entendre ça. ça de la part de ton enfant. Es ok, bon, ben bah voilà. Je vais vous retrouver le, le message. Le papa de Bluey, il joue beaucoup avec ses enfants. Je veux les mêmes papas
1: et mamans. T'imagines ton enfant, il te dit ça mais Je pense, aussi, je pense que c'est aussi moi, je pense que il y a du. Je pense que ça peut être un petit peu dur, en fait, pour les parents. Mais en même temps, je pense que c'est aussi. Une... Oui, c'est
0: aussi un appel de. C'est aussi enfants. un
1: appel des enfants. C'est que j'ai besoin de, 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 jouer de jouer avec jouer toi. Avec oui, oui, oui. Et moi, je le vois hein. des fois. Je culpabilise, mais bon, je pense que je pense qu'il y a tellement de choses. C'est systémique. Il y a tellement de choses qui font que justement, on ne joue pas oui. avec nos enfants, que du coup, Parfois, on culpabilise. Oui, voilà. Mais. Il y, a, il y a des choses qui font que ce n'est pas le cas, mais il y a aussi, il y a aussi cette, je pense que c'est aussi un appel et un signe que, qu'est-ce qui fait que je ne joue pas, pourquoi? Et puis il y a beaucoup plus de profondeur là-dedans. Il y a des choses probablement personnelles, traumatiques ou un héritage de l'éducation qu'on a eue. Et il y a aussi tout le côté systémique, le côté, bah ouais, mais il faut que je bosse, il faut que je dorme, il faut que je mange, il faut que je m'occupe de toi. Et du coup, ça nous demande de réévaluer comment on veut passer notre temps, tu vois. Et je pense que c'est aussi intéressant. Mais c'est et... dur.
0: L'autre point négatif, c'est le côté poser ses limites, tu vois. Poser ses limites de, comment dire, de ce qu'on autorise et ce qu'on n'autorise pas à nos enfants, mais aussi poser ses limites en tant qu'individu. Mmh. J'ai un épisode, moi, qui m'a <rire> retourné le cerveau. Je me suis dit, mais pourquoi quand, quand bingo elle veut pendre son père à un arbre pour la taper, pour ah ouais, la taper comme une piñata Je suis là, mais. Pourquoi en fait Alors je comprends que c'est pour le ressort comique de l'épisode, ok, d'accord, mais étant donné que tout le reste de la série et tous les épisodes, c'est vraiment dans cette idée de, de partager des leçons positives autour de la parentalité, de l'enfance et tout, et là, bah, je vois pas la leçon, quoi. <rire> à part la leçon que bah, les enfants peuvent faire tout ce qu'ils veulent de leurs parents, même, même si ça va à l'encontre de leur intégrité physique. Je trouve ça un peu, un peu moyen, quoi, donc, euh, donc ça m'a dérangé. Euh, Je n'avais pas vu cet épisode, mais quand j'en ai parlé sur Instagram, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, et puis il y a aussi l'épisode de la piscine où euh, la maman, elle a envie d'être tranquille, donc tu te dis « Ah, c'est bien !» Ça montre un épisode euh, où les parents peuvent prendre du temps pour eux. Sauf que <rire> là où le bas blesse, c'est que la maman, elle rappelle à Bandy « Si tu veux aller à la piscine et tout, il faut que tu prennes toutes les affaires de piscine. » Bon Déjà, le fait de devoir le rappeler, bon, au niveau de la charge mentale, c'est déjà, déjà niqué, <rire> c'est déjà foutu. Mais en plus, évidemment, Bandit, bah, il oublie tout, il ne pas les affaires. C'est normal, mais en <rire> même temps, je pense que c'est bien visé. Oui, mais attends, <rire> Bluey et Bingo, au début, ils sont là, « Ouais, maman, elle est trop chiante et tout, trop ennuyeuse, va venir avec nous à la piscine. » Quand ils se rendent compte qu'il a oublié les brassards, la, la crème solaire et tout le machin, ils se rendent compte qu'en fait, bon, bah, maman.
1: Elle sert à quelque chose. Voilà.
0: Mais le problème, c'est qu'à la fin de l'épisode, Shelly revient avec toutes les affaires. Ils sont tous contents. Et en fait, à aucun moment, tu auras un message pour dire Franchement, bandit, t'as abusé, quoi.
1: Mmh. Donc, en fait, j'ai l'impression ouais. que ça
0: remet le statu quo de Bah oui, c'est le rôle de la maman de, de devoir euh, penser à toutes les affaires. Moi, je pense après qu'en en, ça... qu en tant qu'adulte, oh, oui. en tant qu'adulte, quand tu regardes l'épisode, tu vois que ça dénonce. Oui. Mais pour les enfants, ça à aucun, aucun message, à aucun moment, c'est explicité. C'est vrai, c'est vrai. Ça dénonce pas. Voilà.
1: Ouais, mais du coup, je pense que il a moins de, il y a moins de, comment dire? Bah, il y a moins qu'il doit, qu'il doit passer avec ce dessin animé parce que justement, il est tellement conçu avec tout, tout ce fond, tu vois, sur les autres oui. épisodes, que dès que ça déborde, oui, tu vers vois, le mauvais côté, tu... il se fait épingler, il se fait attraper la veste, tu vois. Donc. Non, euh... mais c'est,
0: c'est pour ça que je dis, après, c'est, c'est quelques épisodes, tu vois. Et ça reste quand même dans la. Quand je regarde dans la globalité, ça reste quand même un, un de mes dessins animés préférés pour, pour tout le reste de positif qu'il y a derrière. Ouais. Mais pour autant, voilà, il ne faut pas oublier les, les petits côtés négatifs qu'il y a. Par contre, tu vois, pour Hilda, je ne trouve pas de point <rire> Ben... Mis à part, mais à part ce qu'on a dit, voilà, de, 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 prendre conscience de, de la sensibilité de son enfant pour pas lui faire regarder n'importe quoi. Si, moi, il y a peut-être euh... le
1: comportement de la mère, parfois, qui est un peu limite. Mais bon, elle est mère solo, j'ai envie de dire, elle est d'abord moins Oui, c'est ça, oui, ça. Donc,
0: euh, c'est pas. Mais ça doit
1: être... c'est quand même un peu dur, parfois. Parce qu'elle se remet pas en question systématiquement. Ouais. Dans... des fois, ça prend le temps. Genre, c'est pas le premier, enfin, c'est pas dans le premier épisode où il se passe un truc, c'est peut-être dans le, de, dans la suite tu vois, parce que c'est une série aussi donc... mais bon c'est le seul truc auquel je peux penser tu vois
0: ouais
1: et donc sur après ce... si on compare
0: à, Bluey, <rire> si on compare à Bluey, euh, ouais, le point négatif qu'on pourrait trouver c'est que ça ne met pas en avant l'importance de la relation par enfant parce qu'effectivement Hilda ah, bah oui. euh, elle passe son temps soit toute seule dans la forêt <rire> soit, soit voilà. avec ses amis
1: donc elle laisse quand même son enfant seul dans une forêt <rire> <rire> voilà ça pourrait donner des idées. J'avoue que c'est pas trop ce que je recommanderais. Mais bon, voilà, vous avez le, le côté euh, négatif de Hilda. Mais en tout cas, je pense qu'on a donné les grandes lignes de nos dessins animés. En tout cas, ceux avec Charlie. Et ça, ça va sûrement évoluer. Et vous avez remarqué, on n'a pas parlé de Disney et compagnie parce que, bon, pour moi, ça c'est encore une autre discussion. Je pense que ça pourrait être euh, un
0: autre épisode. D'ailleurs, je vais en parler dans un réel ça
1: voilà, ben donc on a. En... Si vous avez envie qu'on parle de ça dans un autre épisode, n'hésitez pas. Mais quoi qu'il arrive, euh, le fond de cet épisode, c'est regardez ce que regardent vos enfants. Euh, Intéressez-vous à ce qu'ils ont devant les yeux. Euh, je pense que c'est ok pour moi de les mettre devant un dessin animé, mais s'interroger sur ce qu'ils ont comme message, c'est important parce que ça les construit aussi. Il faut pas l'oublier. Ce n'est pas que nos interactions avec eux, c'est les interactions avec tout ce qu'ils ont autour d'eux. Sans culpabiliser, en mode euh, si ça fait deux ans que votre gosse il est devant Peppa, euh, ça l'a pas, ça va, ça va pas le détruire. Enfin, je veux dire, faut pas aller dans les extrêmes. Il y a toujours une nuance à avoir Extrême et savoir pour... pourquoi.
0: Trois t'aimer Pepa Pig euh, si vous avez... enfin si
1: vous l'aimez. Euh... Oui, moi je ne l'aime pas. Voilà, voilà. je peux juste le redire plus... encore.
0: Chacun dit. ses goûts.
1: <rire> oui, mais on, moi je me cache pas derrière le chacun ses goûts. Il faut aussi assumer. Je me cache pas non plus profondément <rire> que pour moi Peppa c'est un problème. <rire> ce cochon ce cochon doit arrêter ses bêtises du racisme anti-cochon <rire> je suis végétarienne donc je les aime <rire> les cochons mais alors Peppa il me saoule <rire> elle me saoule en plus parce que je crois qu'elle est genre féminin donc du coup Peppa il euh, euh, y a des problèmes et ta famille... mais après je comprends ta famille Peppa euh, elle a des problèmes aussi donc bon ça peut être l'image d'une famille dysfonctionnelle voilà sur ce <rire> à bientôt dans un nouvel épisode
0: Bye-bye.